0: Vamos dar sentido a este programa.
1: Fazemos uma revelação às escuras.
0: Vemos, ouvimos e sentimos para ressuscitar os sentidos.
1: Cheiramos e saboreamos peixe e marisco, onde o leitão é rei.
0: Mas antes Vamos todos ficar em sentido. Mete todos na ordem. É uma dos cinco polícias sinaleiros de Lisboa.
1: A repórter Rita Fernandes foi para o meio da Rua de Belém e descobriu que para quem lá mora ou lá trabalha, ela é mais famosa do que os pastéis.
0: Conhece aqui a polícia Andréia?
1: Conhece a Andréia. Mora aqui? Moro, moro aqui,
2: em É
0: uma polícia jeitosa e bonita. Olha, é e se fosse, é uma coisa
3: mais, melhor que fosse que mais que vindo aqui com ela para tropa?
2: O meu nome é André Ambrosio, tenho 27 anos, estou na polícia há 4 anos. Comecei na Esquadra dos Olivais, depois fui para a divisão de trânsito, onde estive nos bloqueadores. E depois fui convidada pelo comandante da divisão de trânsito a ir para, para a Polícia Sinaleira. E com Polícia Sinaleira estou a trabalhar em Belém, na Rua de Belém, perto dos pastéis de Belém. Ah, quer dizer, meu lindo. Olá, como é que está? Ah. Eu não trabalhava aqui em Belém há algum tempo. Tudo bem? Dia. As pessoas que moram aqui... Conheço muitas delas, tanto como os comerciantes e se não tiverem aqui uma pessoa a coordenar o trânsito, todos querem passar ao mesmo tempo, temos de ter muita atenção, temos que cá estar mesmo.
4: E não tem medo de estar ali no meio e possa ser atropelada?
2: Ah, não, medo não tenho. Uma pessoa já está mais habituada ao início, claro, tem-se um bocado de receio, mas depois com o, com o hábito é uma coisa normal. Quer vir para cá? Mas quer vir para cá? Não, quero ir para lá, hoje não lhe apetece. Hoje está calminho porque é férias da escola, das crianças, muitas pessoas também já estão de férias, o que torna o, o trânsito ficar a fluir muito melhor. No dia normal as pessoas vão sempre com pressa para entrar a horas, para deixar as crianças, é muito caótico. <risos> em Lisboa neste momento há cinco polícias chinaleiros. Quando eu vim para cá havia só dois, já estava quase a perder e agora vim eu e outro colega e mais recentemente outra colega. Neste momento somos cinco só.
5: E em que zonas é que estão?
2: Uh, estamos na zona de Belém e no Rossio
5: sinto portanto, que mantém uma tradição.
2: Sim, sim. E é bom que não acabe, porque as pessoas gostam de ver e faz falta.
5: Aqui realmente é uma zona onde não há semáforos.
2: Uh, não, aqui não há semáforos, por isso é que faz muita falta o, o polícia-sinaleiro. Agora estou a mandar avançar os, os táxis, de vez em quando estão aqui muito tempo parados, nos transportes públicos e temos que coordenar com os outros também. Bom dia! A gente, às vezes, quando quer um, avisar alguém ou repreender alguém, podemos apitar um bocadinho com mais força.
5: Mas já há muito tempo não estavas aqui? É uma simpatia demais! <risos> Todos os dias passo aqui com ela, falo com ela, não é, André? É verdade, é
2: verdade. Pois. Todos os dias cá está a
5: A senhora mora aqui? Ou vem aqui trabalhar? Ou... Eu não, eu trabalho ali. Passa aqui todos os dias e vê a polícia, André. Ai, é muito simpática. E adora? Ai, eu adoro-a. <risos> não é, Pois. É que sabe, mas... E já convidei a ela para ir lá o meu, para o restaurante onde eu trabalho. É verdade. E ela já foi ou Não.
3: Não.
0: Não e a senhora passa nas passadeiras ou não? Olha, às vezes até ralha comigo. Ralha comigo. Os peões aqui em Lisboa, então, não cumprem muito bem as
4: regras?
2: Vão cumprindo. <risos> Vão cumprindo.
4: Passam onde dá.
2: É, basicamente é, mas a gente tenta, como, como estou aqui quase diariamente, ele já... Ao início foi mais difícil, agora já estão habituados e tentam passar onde nós estamos. Também se sentem mais seguros por nós estarmos ali.
0: E o que é que é mais difícil nesta profissão de ser polícia sinalera?
2: Se calhar a chuva e o sol. <risos> o sol muito forte e a chuva, claramente.
0: Foi aluna do agente Paixão, o famoso agente Paixão?
2: Sim, foi ele que me deu aulas. Uh, gostei muito de ter aulas com ele e tornou-se um grande amigo. Além de colega, um grande amigo. Que truques
0: ou que segredos é que ele passou para esta profissão?
2: E é que há. É ter a paciência, com sorriso na cara. Aí está, é o segredo. É, é, o segredo. Os carros sempre vão respeitando. Os piões é que é a nossa chatice diária. O sinal que se faz mais vezes é o sinal de mandar avançar com o braço esquerdo. Esse toda a gente conhece. Depois temos o para mandar parar à retaguarda e à frente, levantamos o braço esquerdo. E esticamos o braço direito, com a mão também esticada, e eles sabem que param atrás e param à frente.
0: Acha que a profissão de polícia sinalera um dia pode acabar?
2: Eu não queria que acabasse, mas se calhar vamos ser ultrapassados pelos semáforos. Ou evoluir dos tempos.
1: É muito popular aqui na rua, toda a gente a
2: conhece e toda a gente fala com ela e tiram fotografias e ela também é simpática.
0: Quando a Andréia for embora daqui?
2: Não sei, mas vou ter saudades, claro. Eu cumpro as regras, tanto que vou já aqui para o passeio, passar ali a passadeira. Olha,
0: que não me vêm passar aqui. Senão depois a polícia aí. Não é a polícia Andréia, mas não me é
2: castigava. Mas quer dizer, gosto. se me acontecer alguma coisa, estou, estou, estou no meu lugar. Não, É, é o chefe manda. Realmente estou sentido. consigo meter todos em ordem.
1: Andam cada vez mais pessoas no meio da rua à procura deles.
4: Este aqui é uma espécie de sapo. Uh, o, o Charmander é uma salamandra, uh, por isso está associado ao, ao, ao fogo. Temos o, o PJ, é um pássaro. A Sandra Henriques foi ter com a mais recente aquisição
0: de uma das melhores equipas do país e entrou no mundo dos pokémons.
6: Muito prazer. Sejam bem-vindos ao mundo dos Pokémon.
5: Este mundo existe desde 1995, há 21 anos. Foi criado como um jogo para a consola Game Boy. Irina Costa, de 35 anos, cabelo curto, cor de rosa sempre foi fácil. Muitos
4: jogos, desde o do, do Red e do Blue, do Yellow, até agora o mais recente, que é o Omega Ruby, o Alpha Sapphire. Está para sair agora, em novembro, dezembro deste ano, vai sair os novos, o Sun o Moon, que está uma loucura à volta destes jogos. Até se chegar agora ao Pokémon
5: Go, jogo criado para telemóveis inteligentes ou tablets, mas antes houve toda uma saga com várias temporadas de desenhos animados que marcaram uma geração. Irina Costa, mais conhecida neste mundo virtual dos jogos, streaming e Youtube como
4: Irina Romanov, fala de tudo isto com um brilho nos olhos e um sorriso rasgado. Estou recentemente a trabalhar com os Grow Up Gaming, que são uma equipa, basicamente como o Benfica, o Sporting e o Porto, mas nos videojogos portugueses. É uma das maiores equipas a nível nacional e eu tive a sorte de ser a nova aquisição deles. E o Pokémon GO?
5: nasceu como uma brincadeira
4: de 1 de Abril, o dia das mentiras. A Google fez um vídeo uh, simular um Pokémon na realidade. E a que na altura, já já trabalhava com a realidade uh, aumentada e que tinha o Ingress na altura. Uh, e a Nintendo, houve ali eles de uma maneira ou outra, acharam que aquilo seria uma excelente ideia e apareceu o Pokémon Go. Desde
5: então passaram mais de dois anos a desenvolver o jogo, foi lançado há poucas semanas e depois chegou a Portugal e rapidamente contaminou até
4: famílias dos mais velhos aos mais novos. Uma criança de dois anos já consegue perfeitamente mandar a bola. Claro que não consegue percorrer os menus, até porque, por enquanto, esta é uma versão ainda muito crua. Irina tem uma filha
5: de 4 anos e joga Pokémon GO quando vai buscar lá a escola de autocarro. Vamos com ela. É um e 15. É aqui que Irina nos explica como funciona o Pokémon GO é uma aplicação que se descarrega para o telemóvel. A
4: aplicação funciona como um mapa de, da zona onde estamos, uh, utiliza a nossa localização GPS, uh, utiliza também dados de internet para cruzar tudo e o que acontece é que estas ruas são as ruas exatamente da, da nossa localidade.
5: Através de realidade aumentada, vão aparecendo no nosso caminho, no ecrã, as criaturas Pokémon que têm vários nomes e feitios, mas nesta viagem de autocarro ainda não apareceu nenhum.
4: Por enquanto não, até porque nós estamos a viajar a velocidade alta e o que eles querem é colocar-nos a andar a pé. Ah, aqui está um metapode. Ah, será que vai dar? Estamos a andar muito rápido. O autocarro parou, vamos aproveitar para apanhar. É preciso
5: lançar-lhes uma bola vermelha e branca no jogo não. para os apanhar. Uma, duas,
4: três. Cacha! Desta que
5: se abanhou. Ainda bem, porque estamos a chegar à paragem onde vamos sair. É a caminho da escolinha da filha que Irina vai
4: jogando e nos explica mais pormenores do jogo. Temos, por exemplo, o incenso e as Lure Stop, a gelure, os Lure Models, que permitem a, atrair mais Pokémons à zona. Logo chegamos ao jardim de infância. E já com a filha pela mão,
5: Irina vai apanhando mais Pokémon a caminho do parque, onde já costumava ir com a menina antes de regressar a casa.
4: Esta pokéstop é o, relativamente ao monumento comemorativo do 25 de Abril. Podes rodar. É só rodar a bolinha e saímos então duas pokébolas e uma poção. Temos então outra aqui. E este é relativamente àquela fonte, que é a fonte piramidal.
5: A ideia do jogo é que os Pokémons apareçam em locais de interesse, como monumentos, museus ou instituições, levando os jogadores a conhecerem-nos.
4: É, é inacreditável esta capacidade que este jogo teve de e? mobilizar Nossa, os jovens. Não, carrega, vá.
5: E ficamos aqui a apanhar pokémons Pode? e a ver passar pessoas a jogar o mesmo não jogo. Não, não, não. Há de tudo grupos de adolescentes, rapazes e raparigas, Jovens casais com carrinhos de bebês ou com filhos pequenos pela mão, adultos a passear o cão... Por
4: acaso há um meme muito engraçado a passar na internet que diz uh, os cães nunca passearam tanto como agora. Todos
5: têm o mesmo comportamento. Ficam parados durante algum tempo a tocar no ecrã do telemóvel e depois vão seguindo mapas noutras direções à procura de mais criaturas virtuais. Como nós vamos agora à procura de um ginásio e não é o ginásio onde Irina trabalha como estrutura de fitness na vida real. Os
4: ginásios sempre existiram no mundo Pokémon. Os ginásios eram do Ash, o primeiro personagem do, do primeiro anime, e combater para ganhar os crachás.
5: Vamos seguindo o mapa no telemóvel, andando pelas ruas da cidade em Alverca. Vamos para Nordeste até encontrarmos o ginásio, que, na realidade é um depósito de água. Então, carregamos no ginásio. Só que neste momento, o ginásio passou a ser da cor da equipa de Irina, que imediatamente levanta os olhos e fala com um jovem que vem na nossa direção com o um telemóvel na mão. Passa a
4: jogar Pokémon Go? <risos> quanto tempo é que joga Pokémon Go?
2: Desde o domingo passado. Quantos mais pode se presente aqui, temos um, depois temos ali, quanto mais passa, só envolve-se os Pokémons, mais XP se ganha. Eu tenho um bocado a muitos.
5: O XP de que fala Ivan Oliveira é a experiência que se vai ganhando à medida que se joga. No caso de Irina, é possível ir seguindo a evolução na internet, no canal do YouTube ou na plataforma Twitch, sempre uh, com sempre a alcunha de, de Romanov.
4: Porque hoje vamos ter mais Pokémon Go. Tchau!
6: Eu jurei que na minha casa nunca entraria Leitão.
0: Este não é o chefe Gonçalo Soares? É...
6: Mas o que é que ele disse? Eu jurei que na minha casa nunca entraria leitão.
0: Mas isto faz sentido. Não entra leitão num restaurante na Mialhada.
1: Ana Isabel Costa, vai lá desvendar este mistério.
0: Não há placas nem indicações do restaurante e a chegada
7: ao Parque da Cidade da Mialhada a porta do Magnus e companhia está fechada. Mas tudo tem uma explicação.
6: Isto tem uma lógica de ter as portas fechadas porque já me aconteceu atender certos clientes muito difíceis, não é? E eu então jurei a partir desse dia só entrava no meu restaurante quem eu achava que devia entrar, não é? Gonçalo
7: Soares é o dono e o chefe do restaurante que tem uma regra. Eu jurei
6: que na minha casa nunca entraria Leitão.
7: Quando há um ano abriu Magnus e Companhia, no centro da Mialhada, a capital do Leitão... Só faltou chamar
6: em Lu. Na altura, muita gente não acreditou porque de, de eu vi fazer um restaurante de peixe e marisco na minha ilhada, né? onde, onde o leitão é rei. E eu disse, não, falta precisamente um restaurante de peixe e, e marisco na minha ilhada, porque a minha é só leitão, leitão, leitão. A
7: experiência que trazia de uma vida de imigrante a trabalhar no setor da restauração e sete anos com casa aberta em Oliveira do Bairro, não o desanimaram mas teve de -te fazer algumas adaptações.
6: Fiz-me uma, uma pesquisa de mercado, de certa forma, e disse, é pá, isto falta aqui nesta região um restaurante de peixe e marisco. Uh, na altura, associei peixe e marisco também com a cozinha gourmet. Abri o restaurante e ao fim do mesmo mudei a carta. Porquê? Porque, de facto, o nosso mercado não estava vocacionado para a cozinha gourmet. Os clientes diziam, é pá, isto é para nos pratos, pá, isto é muito bom, mas a gente tem que comer muitos, muitos pratos e depois sempre com fome. Então mudei logo o conceito. Doei o conceito e disse: vou apostar então no peixe e no marisco. É, como estamos aqui pertinho da costa, eu vou todos os dias à lota.
7: A lota de é, à lota da ver
6: À lota da aveira, a fainha da Nazaré.
7: É de lá que vem o peixe, que é a imagem da casa.
6: E o nosso peixe aqui é sempre a bater a guerra. Tenho uma coisa nesta casa: não faço congelação. A congelação quebra a qualidade, cerca de 40%. O que é que quer dizer? De inverno, por exemplo, quando as barras estão fechadas, nós não temos peixe. Os clientes ligam e dizem, Gonçalo, ah, queres é peixinho? E eu respondo, é, pá, não tenho peixe. Vamos seguindo Deus. o Gonçalo. Os
7: clientes sal. começam a chegar ao Magnus tá, tá,
6: e companhia. Eu acho que os ouvintes vão dizer, epá, é, o gajo nesse dia mandou ir, mando ir lá os clientes tá só combinado, para bem. Tá tá Se não for à mesa, ficam tá. chateados e querem que viva uma tacinha. São enólogos que,
7: como quase todos os frequentadores do restaurante, nem veem a carta.
6: Temos uma carta de, para a comida, temos uma, uma carta para a vida, mas 90% do, do, do nosso cliente não vê a carta
1: sequer.
3: Peixe a carta Hoje, ah? o bichinho tem
6: ali, o bichinho precisa sair o mais rápido possível, é certo? Também, o mais rápido possível, é de... é. claro, estou vendo. É. <risos> Vou fazer um, um urbalo ao sal, um urbalinho ao sal. Sim, Se eu tenho não uma não coisa, não. tenho garantia de dois anos no meu produto, dois anos. Está <risos> ver? É de lei, não é? Vai,
7: não. <risos> Fomos atrás do chefe Gonçalo para a cozinha. É lá que estão os melhores aromas. Está
6: ver isto? Você olha para o olho, olha para o olho, o olho mais brilhante nem existe, não é? E a costura. E depois a, a, a textura do peixe, um né? peixe duro, um peixe bem tratado.
7: Então aqui por baixo põe uma camada de sal. Exatamente. É preciso o quê? Para assar um rebalo destes de quilo é preciso o quê? Um quilo de sal?
6: Neste? Mais. Isto é um reval com e kg? Tá bom.
7: Então preciso quantos quilos de sal? Quase 4 kg. Ou...
6: Nesse aí 3 kg. Não, 3 não. kg, quase 4 kg, sim. Estava a 300 graus, agora abri a porta, vai ser a 273. Está a Agora dou-lhe aqui 30 minutos a 300 graus.
7: Enquanto isso, prepara-se o acompanhamento. Risoto de grelos.
6: Hoje temos grelos, para a semana não temos grelos, temos uh, legumes salteados, uh, outra vez temos couve juliana de couve. Uh, como, como trabalhamos com os legumes frescos, trabalhamos com os os...
7: produtos da época.
6: Exatamente, exatamente.
7: Tudo o mais natural possível.
6: E eles estão onde nós fazemos uma geração de muitos sabores, entramos numa cozinha moderna, mas não fugimos, uh, não tiramos o sabor do produto em si, não é? Tudo que seja pós e que nós e, e bechaméis aqui nesta casa também não entra. Não é só leitão, é tudo que seja adulterar o um produto nós não trabalhamos.
7: Ao natural e fresco são os dois segredos do chefe Gonçalo.
6: O que faz, o, que faz o, o meu sucesso é precisamente a frescura que eu trabalho. Eu trabalho com uma frescura brutal. Eu quando chego à lota e vejo o peixe se ele não serve para mim eu não compro sequer. Não serve para o meu cliente é
7: para saber comer, é preciso apurar o olfato e o paladar. Estamos na rádio, por isso use a imaginação para provar esta iguaria do Magnus.
6: Salada saloia. Para quem não sabe, uma salada saloia é tomate, pepino, cebola, tudo cortado aos quadradinhos, com orégnos é, e broa de milho e batata com pele. É, é um prato fantástico.
7: Muito fresquinho agora para o verão, como os peixes cozinhados
6: pelo chefe. Eu só trabalho com peixe fino, o mais caro. Aquele peixe... Uh carne muito branca, carne muito aromática que é o linguado, é o pregado, é o rodovalho é o robalo, é a dourado, é o tamboril é o cherno é a garopa, é o mero
7: A campainha indica que o robalo já está pronto Mais uma vez seguimos o chefe e desta vez também o cheirinho do tabuleiro do robalo agora de volta à sala, onde o paladar dos comensais já se foi apurando com uma sapateira Chegou agora a hora de saborear o robalo
6: Estamos na fase final já, não é? 30 minutos. A sabedoria disto é de facto deixar o peixe suplente, não é? O peixe suplente. Agora aqui está a melhor parte do peixe. Já viram, já viram que eu quase choro por uma bochecha? Sabe, sabe que eu conquistei oh o Chico, Chico? Tu sabes, sabes que eu conquistei a Joana com bochechas de peixe? É, agora estamos casados há 8 anos, vai espinhas, vai bochecha, vai tudo. Os homens são todos iguais.
7: Pelos vistos, não foi só a mulher que Gonçalo Soares conquistou pelo estômago.
8: Daqui gosta-se de tudo, desde entradas ao prato principal, à sobremesa, os detalhes do chefe aqui são
3: incríveis.
6: Vivo em Lisboa, não vivo aqui e sempre que se me a vir aqui ao Norte, passo por aqui. É primeira
9: vez que venho este restaurante. Você é ficar impressionado ou não?
3: ficar muito bem impressionado, porque eu sou um
10: grande apreciador de peixe e, e já vi que estou a comer aqui um peixe de primeira categoria.
7: O chefe Gonçalo Soares agradece a confiança e só pede que quem vai ao Magnus e companhia Leva as papilas gustativas, bem apuradas.
6: Estar sentado à mesa não é só sentar-se e comer, é preciso saborear o que se põe na mesa, não é? Por isso é que eu digo, comer é uma arte, comer é uma arte.
10: Aqui dentro do laboratório temos sempre alerta, né? com todos os sentidos, seja a visão, seja o olfato, seja o tato ou a própria audição. Né? Eu estou a ouvir por trás, eu hoje estou a ouvir a água, mas também estou a ouvir o relógio.
0: Neste laboratório vai fazer-se uma
1: revelação. A repórter Olivia Santos foi observar as escuras os sentidos de um fotógrafo ao criar uma imagem única.
10: Quem está a usar ainda este, todos os processos fotoquímicos mais do que os fotógrafos são os próprios artistas.
11: O artista é Daniel Antunes Pinheiro. Com ele deixamos a voracidade, dos cliques uns atrás dos outros, o ruído, o mundo digital fica lá fora.
10: Uma coisa é termos uma imagem... Uh, física, material, em que estamos a ver, vemos a textura de papel, vemos uh, a prata, vemos uh, tudo. E outra coisa é vermos uma projeção num ecrã. Não é? Nunca é a mesma coisa.
11: Não. Deixemos do ateliê
10: à cave. Aqui o que eu estou a fazer é uh, esta tal imagem que íamos.. Uh, que estou a tentar ainda fazer testes de tempo e a tentar criá-la. Daniel tem já montado um dispositivo rudimentar, sem
11: lente. Um foco simples de luz vai ser disparado sobre o objeto, inclinado a projetar-se diretamente no papel, agarrado a uma parede.
10: Tudo o que estamos a ver que é branco nesta imagem, nesta projeção, não neste colete, mesmo. vai ser preto. não? É? E isto também é agir quando estamos aqui dentro do laboratório, tentar perceber ou adivinhar... E pensar as coisas ao contrário. Né?
11: Só daqui a pouco vamos descobrir o que, para já, está apenas nos olhos de Daniel.
10: No fundo, é esta primeira parte é um pequeno uh, um dispositivo, estúdio, para esta criação de imagens. Esta
11: fotografia vai ser a preto e branco ou a cores?
10: Tudo vai ser a preto e branco. Muito bem. Por isso, agora vou só apagar ali a luz fora.
11: Uhum. Pronto, a partir de agora, escuridão e silêncio.
10: 0,7 parece bem bem vou deixar isto agora, a primeira coisa vou já uma coisa essencial aqui são então, luvas luvas de latex deve ser a, a matéria que eu uso e abuso sim, estamos sempre a, a trabalhar com gostas líquidos, os químicos, mas também uh, quando estamos a tirar o papel uhum. fotográfico, né? uhum. uh, não queremos deixar uhum. a gordura uhum. dos dedos uhum. nem nada. Né? Bem.
11: E agora parece preparar-se um cenário para artes mágicas, ciência pura.
10: O cheiro é muito intenso. Fixador, não é?
11: Uhum. Tudo pronto? Não. Um pequeno grande pormenor.
10: Bem, uma coisa que eu vou precisar é de pôr fita-cola preta no gravador.
11: Porque temos aqui um, um contador de tempo que tem luz branca. Exatamente. Muito bem. Ah, o
10: que a gente vai fazer é... Vamos
11: tapar então a luz do gravador e deixar só mesmo que ele grave. Já cheira ao laboratório, parece vinagre e os olhos fazem-se à escuridão através do espectro da luz vermelha, a única permitida. Aqui o tempo é o da fotografia de outros tempos. Há 150 anos era quase assim. Sem negativo, exposição direta, como agora, imagem única. Nunca vai haver outra igual.
10: Demorar. Demorar tempo até perceber que tudo está pronto. Não?
11: Muito bem. Vamos lá ver então.
10: A partir de que vamos ficando aqui, ao longo do tempo dentro do laboratório, os nossos olhos começam-se a habituar à escuridão, né? começamos a trabalhar com outras células e começamos a perceber que já não temos necessidade de...
11: Ter... O, que, o que é que é preciso aqui mais? São os olhos ou as mãos?
10: Eu acho que é as duas coisas, é os olhos e as mãos para determinadas tarefas. Às vezes é mais importante as mãos do que propriamente os olhos, e depois noutras é o contrário. É? No fundo aqui dentro do laboratório estamos sempre alerta, é? com todos os sentidos, seja a visão, seja o olfato, seja o tato, ou a própria audição. É? Eu estou a ouvir, por trás eu estou a ouvir a água, mas também estou a ouvir o relógio.
11: Foi disparada a fotografia.
10: Bom, a partir daqui, agora vamos controlar ali.
11: Há um mar nos tanques que as mãos de Daniel embalam. São vagas de criação.
10: Às vezes estamos a olhar para a imagem, aqui. Né? Mas depois, quando acendermos a luz, geralmente podemos ter uma surpresa. No sentido em que... Aquilo que nós estamos a ver com esta luz vermelha, às vezes engana-nos. Pensamos que ela está mais escura ou mais clara uhum. do que quando uhum. depois a vemos na realidade. E na escuridão faz-se luz.
11: Aí está. Bom, eu diria que é Saturno. É Saturno? Estamos a ver uma folha branca de papel. Uh, com um buraco branco no meio, depois um anel mais escuro e depois começamos a ver uma mancha com vários anéis mais,
10: mais cinzentos não é? Uh, Sim, todo este encadeamento não tato Não são de olhos ser. de
11: papel, são olhos e mãos de papel
10: Exatamente, há uma sincronia entre o tato e a visão não é? e o estar alerta não é? Tudo que não pode falhar
11: Não falhou, está feita Os anéis de Saturno Nada mais que o riscado de um disco de vinil Foi comprado há uns dias na Feira da Ladra
1: O sexto sentido será que existe? E são só as mulheres que têm sexto sentido?
0: O Mário Antunes achou que fazia sentido Ir à procura de respostas
9: mera intuição ou um processo mental mais complexo capacidade de sentir um acontecimento ou apenas a antecipação de algo com uma grande probabilidade de vir a acontecer afinal o sexto sentido existe claro que existe não é um mito de facto
12: ele existe é utilizado muitas vezes na nossa vida no dia a dia agora a atribuição que se dá muitas vezes ao sexto sentido no sentido da adivinhação não é pura e simples é que eu acredito que esse sexto sentido essas premonições que as pessoas têm sentem baseiam-se sempre em experiências da sua vida e eu tenho essa experiência.
9: Agostinho Grelha é psicólogo clínico, trabalha na área da saúde em contexto de cuidados de saúde primários.
12: A minha crença pessoal é que essa capacidade de percepção de algo que vai acontecer não é necessariamente um adivinhar, digamos assim, até porque reparo, muitas pessoas que adivinham que são videntes, não o conseguem fazer para elas próprias. Eu acredito é que as preocupações das pessoas, aquilo que nós queremos que aconteça muitas vezes, que nunca acontece na realidade, nós conseguimos passar para esse sexto sentido, que é uma capacidade de percepção muito específica, digamos assim. Agora, eu acredito que há casos em que a pessoa consegue antecipar, porque ela já prevê que pode acontecer um determinado acontecimento, quer seja muito bom ou quer seja muito mau.
9: O senhor alguma vez utilizou o sexto
12: sentido? Claro que sim, em algumas situações eu acredito que nós, em determinados momentos, sentimos que alguma coisa poderá acontecer.
13: Todos temos um sexto sentido. A grande questão é que nem toda a gente nasce com ele apurado, da mesma forma... E, mas é possível de desenvolver ao longo da vida. Todas as pessoas têm e todas as pessoas podem desenvolver-lo se tiverem essa vontade.
9: Sandra Guerreiro define-se como psicóloga holística. Pronto, eu uso
13: a psicologia clássica com uma junção de várias ferramentas, como o tarot, a quirologia, que é a leitura das mãos, a terapia floral, a leitura da aura, a pintura da aura também faço. Pronto, há aqui uma série de técnicas que eu associo à psicologia clássica.
9: Sanda Guerreiro confessa utilizar o sexto sentido em todas as consultas e com todos os clientes.
13: Eu dou mais feedback do que daria numa consulta de psicologia normal, não é? Daquilo que eu estou a sentir, daquilo que eu vejo nas cartas, por exemplo, numa análise das mãos, na própria energia da pessoa, naquilo que eu vou sentindo.
9: E o sexto sentido está presente aí?
13: O sexto sentido está sempre presente aqui. Sem dúvida nenhuma.
9: Sandra recusa, no entanto, a ideia de possuir qualquer capacidade de adivinhação. Utiliza o sexto sentido para ajudar os clientes a tomarem opções perante diferentes caminhos.
13: Eu nunca digo à pessoa, no lhe livre-arbítrio, não é? Não, não lhe estou a dizer que ela tem que tomar determinadas atitudes ou, ou tomar opções de caminho, mas faço-os se calhar pensar em coisas que elas de outra forma não pensariam.
9: E quando é preciso dar uma má notícia de uma coisa que já se sentiu, que se intuiu, que se presente
13: Isso também acontece, e é realmente uma situação muito delicada. É preciso ter-se muita sensibilidade e perceber muito a pessoa que está à nossa frente. Primeiro, perceber se ela tem a capacidade de gerir essa notícia não é? e de que forma é que ela deve ser transmitida.
9: Todos temos essa capacidade de utilizar o sexto Sentido, mas Sandra admite que as mulheres são dotadas de características que tornam mais provável e frequente essa utilização.
13: Primeiro porque as mulheres, por natureza, são mais sensíveis. É? elas têm uh, há, há determinados aspectos que as mulheres o fazem mais naturalmente não é quase instintivamente e esse sexto sentido realmente está muito mais, está mais apurado enquanto mãe eu, eu eu sei muitas vezes que eu sinto as coisas e nem estou ao pé do meu filho não é e pronto uh, o sexto sentido está lá está lá realmente uh, eu acredito que a maioria das mulheres tem um sexto sentido mais apurado do que os homens.
12: É daí que as mulheres, que em geral são consideradas mais emotivas na forma de reagir aos acontecimentos, com essa emocionalidade acrescida, elas quando têm essas premonições ou utilizam o sexto sentido, é
9: uma tentativa adaptativa, digamos assim. E afinal, homens ou mulheres... Podemos ou devemos confiar na nossa intuição nesse sexto sentido? O psicólogo clínico Agostinho Gurelha acredita que na maior parte das situações ele, o tal sexto sentido, pode ser um poderoso aliado. O sexto sentido pode ser utilizado e pode ser, digamos, uma, um instrumento
12: e uma ferramenta muito importante no sentido das pessoas perceberem quando não estão bem e dizer assim, eu estou a sentir, tenho o sexto sentido que não estou bem neste momento. Então eu preciso falar com alguém, preciso
1: pedir ajuda. E quando perdemos os sentidos?
14: Sentir é tentar pôr a nossa face ao pé da boca da vítima e tentar sentir o bafo. Nós, quando respiramos, temos um bafo. Sentir, ver, ouvir e sentir. É o voz.
0: O voz Ver, ouvir e sentir. É o que se ensina aí, Miguel Bastos, no Conselho Português, para a ressuscitação.
15: Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. O vós é a sigla. Qualquer pessoa pode perder os sentidos. Mas como é que sabemos que alguém perdeu os sentidos? Se não sabemos, o melhor é perguntar. Neste caso, perguntámos à médica Adelina Pereira, Presidente do Conselho Português de Ressuscitação. E o Conselho Português de
14: Ressuscitação tem exatamente essa missão importante, que é muito de formação.
15: E há a enfermeira, Ana Paula, que também dá formação em suporte básico de vida.
14: Normalmente os cursos são de seis horas, duas horas teóricas e quatro práticas.
15: Quando vemos alguém que parece estar inconsciente, a primeira coisa que devemos fazer é fazer perguntas. Neste caso, fazer perguntas à vítima.
14: Está bem, sente-se bem. E, e dizemos, não se esqueçam de falar alto, não tenho vergonha, porque há pessoas que ouvem menos bem, principalmente se são pessoas idosas, têm um déficit auditivo. E ao mesmo tempo estimular, abanar os ombros e tentar abanar para ver se a pessoa, com o estímulo uh, uh,
15: físico, consegue acordar ou não. A segunda coisa que devemos fazer é aplicar o VOZ.
14: O VOZ é a sigla V, ver. E dizemos assim, chegas lá e vês. Vês se a pessoa se mexe, se o peito espante. Nós, quando respiramos, o tórax sobe e desce. E temos movimentos. Ok, vai lá e vê, vê. Ouve, o, ver, o voz. O ó do voz é o ouvir. Ver, ouvir. Ouvir o quê? Ouvir se tem respiração. Às vezes tem mais As pessoas fazem barulho. Se há algum barulho ou não. E sentir. Sentir é tentar pôr a nossa face ao pé da boca da vítima. E tentar sentir o bafo. Nós, quando respiramos, temos um bafo. Sentir, ver, ouvir e sentir é o voz.
15: A maioria das pessoas não sabe quando é que deve ligar o 112. O ideal é ligar depois de avaliar a respiração. Emergência médica, bom dia. A qualidade da informação que conseguirmos passar aos serviços de assistência médica vai ser muito importante.
14: Só depois de avaliar a respiração, ligamos para o 112 para passar toda a informação. Vamos dizer, pronto, a vítima, o local onde estamos e vamos iniciar ou não o suporte básico de vida.
15: O suporte básico de vida pode passar pela aplicação de compressões toráxicas e respiração boca a boca. Daí a importância de ter formação. Já ouvimos aqui dizer que os cursos podem ser de apenas seis horas. A dificuldade não estará, portanto, na duração ou na complexidade da formação, mas na dimensão do universo de formandos. Ao todo, cerca de... 11 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa.
14: Toda a gente devia saber fazer esporte básico, quais que nas escolas primárias já deviam começar pronto, a integrar o esporte básico de vida, ou pelo menos com ações de sensibilização.
15: O Conselho Português de Ressuscitação já deu formação a crianças entre os 8 e os 9 anos, a título experimental. Os resultados foram bons. A formação passou, entretanto, a ser dada no âmbito da disciplina de ciências no nono ano de escolaridade. Uma forma de garantir que ninguém sai da escola sem formação nesta área.
14: Estamos a formar os professores para eles próprios depois poderem dar aos alunos, que é a única forma, é um projeto que tem que ser autossustentável, não é? Nós temos que ensinar a alguém que depois ensine e que vá sempre replicando esse conhecimento. Senão nunca seríamos suficientes, nunca faríamos mais nada na vida se não dedicarmos a estes projetos. Mas há muitas escolas no país, há muitos anos para ensinar e depois não é só. Os miúdos são muito engraçados porque eles vão para casa e ensinam e levam os livros que têm com os bonecos. E temos esse feedback que às vezes, os pais dirão ah, porque meu filho foi falar disto e de como é que é o 112. E eles ensinam, eles são ótimos veículos de transmissão de informação.
15: É claro que formar a totalidade da população vai levar tempo, muito tempo. Mas a mensagem vai passando. Para os profissionais de saúde, é normal que as pessoas tenham receio em dar assistência, mas é importante que percebam que não fazer nada não é solução.
14: Eu posso ter uma unidade de cuidados intensivos, super bem equipada, XPTO, a 2 km de distância, onde tem uma, vida, uma pessoa que está caída sem sentidos na rua. Se alguém não começar as primeiras manobras de reanimação, de ressuscitação, nunca vamos ter alguém que possa sofrer depois do restos cuidados.
15: Cabe então aos cidadãos aplicar aquilo a que os profissionais de saúde chamam aguentoterapia. É preciso aguentar aguentar até chegar à ajuda especializada aguenta a terapia a designação pode parecer estranha mas faz todo o sentido quando se perde os sentidos
3: faz sentido é tenho que estar mesmo vou ao espelho canta a primeira vez o fado se achar que o flanco que está do outro lado, que está à minha frente, gostou, é, é sinal assim que eu gostei. E não canto fado nenhum que entenda que não consigo cantar.
0: O fado sentido pode ser ensinado?
1: A Rita Colasso esteve na Universidade Sénior Criar Afetos, e assistiu a uma aula.
8: Ainda não se canta o fado nesta sala cor-de-rosa, mas que se faça silêncio, quer dizer, um silêncio acompanhado à guitarra, para o professor Carlos Galvão confessar a estas paredes as palavras que escreveu mal
3: soube da vinda da Antena 1. Toda a vida cantei fado. Foi sempre o único género de música que gostei. Sempre pensei em enverdar por este caminho, mas nunca tive coragem. Foi até vir aqui para o grupo Criar Afetos, Universidade de Criar Afetos de Rio de Moro. Um dia, em conversa com a nossa coordenadora, doutora Marisa Pereira, surgiu a ideia de se formar um grupo onde se cantasse o fado. E pronto, ideia pensada, muito estudo sobre o fado e fiz-me coordenador destas e de outras belas moças que tanto gostam de cantar o fado.
8: as moças já vão cantar, acompanhadas pelas guitarras do Fado, que vão sair de um computador, em versão karaoke. Para já, Carlos Galvão, aluno e professor desta Universidade Sénior em Rio de Moro, espalha na mesa dezenas de pens, onde armazena gigabytes de histórias do Fado. Que Depois passei para
3: PowerPoint, que vou projetando, já alguns viram.
8: Todas as pens são de Fado?
3: Não, não, nem todas, há aqui duas ou três que não são. Eu terei... Olha, melhor. Eu terei... Fado... Eu PowerPoint primeiro e segundo Prato. já 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 tínhamos chegado ao Conde vimioso, já passámos o Conde vimioso. depois expliquei o que era o Lundum, eu ao projetar isso tenho o Lundum a, a tocar que é dos escravos que nos barcos vieram vieram tanto do Brasil como da África e então indo tocando o Lundum isto é o Lundum
8: Vá-me apresentando aqui as suas, as suas moças.
3: As, suas, as minhas moças, lindas moças. Olha, aquela senhora canta com mais sentimento. É Odete Gamito.
4: Mas eu nunca tinha cantado. Nunca tinha cantado Fado? Não, fala. nunca. E é que tem mais sentimento.
3: Oh, Odete, siga aqui, por favor. E eu, então eu faço isto.
4: O
8: Fado já toca a partir do computador. Odete, fita de na cabeça, lenço castanho enrolado ao pescoço. Ela quem toma a iniciativa de agarrar no microfone da Antena 1 e confessa. Confesso que te amei,
5: confesso, não coro de o dizer, não coro.
8: Odete é uma das mais de 400 alunas e alunos que frequentam a Universidade Sénior Criar Afetos de Rio do Moro. O fado é uma de muitas disciplinas desta escola que quer continuar a dar sentidos à vida.
4: As aulas do fado, as aulas do teatro, as aulas do coro, são aulas em que as pessoas vêm para realizar coisas que gostavam de ter feito e que não tiveram a oportunidade para fazer ao longo da vida
8: ativa. E tudo começou com uma frase que Marisa Pereira, a diretora, ouviu no final de um verão, há oito anos.
4: O projeto nasce com uma frase, quando no último dia da colónia, em 2008, Alguém diz, acaba a praia, começa a minha solidão. Nasce ali a vontade de fazer o projeto. Mas foste o grande amor da minha vida.
8: Na aula de fado estão hoje quatro senhoras. Rosário Correia. Eu costumo dizer que o fado é como o amor, é uma coisa que se sente, mas que não se explica. Todas vão cantar. Maria do Monte e criada O professor Carlos Galvão vai dando ar de maestro com as mãos, mas sempre que se canta o fado, há olhos fechados, queixo para cima, a cabeça e a voz em suaves ondulações e também algumas fífias.
13: Na fonte sagrada mas esta coisa do ah, não é, que
8: nós fazemos assim com a voz, isto tem algum nome,
3: nós, nós às vezes, chamamos, quando falhamos, chamamos Fifias. E agora, Dulce Costa.
5: O fado é presente lá. É o, é o do Carlos do Carmo, é Lisboa, Mira e Moça. No castelo, põe o
0: cotovelo, em alfama, descanso o olhar.
8: O fado é sentido, vem da alma. Mais do que da voz Pronto, agora já foi, já não vai mais Pronto. Falta a que estão aqui a apresentar
14: Conceição São Martins? Martins Eu gosto mais de Fado Canção uh, Como eu sou assim toda rabioqueira Não é? <risos> Pronto, dá mais
3: para mexer Por exemplo, agora escolhemos Aqui para vocês A Samaritana Alguma fifia que saia, tenho muita pena Mas okay. é a primeira vez e é
2: naturalíssimo do Redentor não reza a história sagrada,
8: mas diz,
3: não fui e devia enviá-la.
8: Agora é a vez de Carlos.
3: Numa delas dei com
8: ela Voz rouca, típica do fado
3: E que dei-me enfeitiçado
8: Agora sim, silêncio
3: Só me lembro uma guitarra E a chorar apenas da vida Para mim o que faz sentido
14: na vida é ter amigos verdadeiros
3: Faz sentido nós conseguirmos Viver a nossa vida, como
9: somos.
5: Para mim o que faz sentido é a união.
9: O saber ser e saber estar em sociedade é a maravilha que todo o ser humano deve conquistar.
4: O que é que faz sentido? Eu acho que é mesmo sentirmos. Principalmente sentirmos uns aos outros. Não só o sentir do toque, mas também o sentir dos sentimentos. O que é que não faz sentido?
8: Não faz sentido a falsidade.
9: Não faz sentido as discórdias.
4: Nós não compreendemos o sentido disto.
3: Não faz sentido. Estas guerras doidas que eu
4: que me custa muito a indiferença. Isso para mim não
13: faz sentido.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
1: Son... Sonoplastia de João Carrasco e Rui Fonseca
15: <tos>
0: Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José